1: Сегодня понедельник, 17 июня, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем вы прослушаете тематические передачи понедельника, мою передачу «Вкусные истории», сделанную на Тайване с Чечены Кулор – хит-парад МРТ с Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Учим китайский с У». Я вам напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, А на частоте 9590 килогерц один час. И как всегда, все ваши любимые передачи вы можете послушать на нашем сайте в любое удобное время по адресу ru.artyai.org.tw. А сейчас к новостям. Председатель партии «Новая сила» Сюй Юн Мин призвал 17 июня тайваньское законодательство выступить с общим заявлением в поддержку протестов в Гонконге. За прошедшие выходные к протестам против закона об экстрадиции присоединились сотни тысяч человек. В результате демонстрации прошлой недели глава администрации Гонконга Керри Лам объявила о приостановке обсуждений законопроекта в местном законодательстве. Однако жители требуют полного отказа от законопроекта, а также отставки Лам. Сюй сказал, что тайваньскому законодательству важно выступить с общим заявлением. Правящая демократическая прогрессивная партия поддержала предложение Сюя. Однако депутаты от партии Гаминьдан выразили желание выпустить заявление по ситуации в Гонконге от каждой партии отдельно. Совет по делам сельского хозяйства Китайской Республики отчитался 17 июня о проделанной работе по предотвращению начала эпидемии африканской чумы свиней на Тайване. Вспышка африканской чумы свиней произошла в Китае в конце прошлого года и повлекла за собой эпидемию. Вирус не представляет опасности для человека, однако смертелен для свиней. Свинофермы используют пищевые отходы для кормления свиней. И одной из главных мер по предотвращению распространения вируса на остров стала защита свиней от возможного поедания зараженного мяса среди отходов. Таким образом, ввоз любой свиной продукции на Тайвань был запрещен и карается штрафом в размере 1 миллиона новых тайваньских долларов, а также запретом на въезд на тайваньскую территорию для нарушивших этот закон туристов. С конца прошлого года десятки привезенных туристами мясных продуктов дали положительный результат в тесте на вирус. Ведомство также следит за тем, чтобы на свинофермах отходы проходили предварительную термическую обработку и стерилизацию на утвержденном для этого оборудовании, рассказал глава совета Чен Ди Джун. Он добавил, что большинство отечественных свиноферм перешли на новое оборудование и специальный свиной корм, а часть отказались от свиноводства. Около 20 фирм еще не совершили переход, сказал Чень. «В Японии была вспышка чумы свиней, не африканского типа. По словам специалистов, отношения между правительством и фермерами были не очень доверительными в тот момент. Но именно это ключ к решению. Нам нужно как можно скорее установить крепкую связь между фермерами, государством и научными кругами, чтобы в случае эпидемии мы могли эффективнее с ней бороться».
2: 他們的農民跟政府之間的信任度可能不是很好所以他建議我們要儘快的把農民跟政府還有學術界這一邊建立好整個信任這個會對整個未來的防疫更有幫助
1: Голубое свечение в воде – уникальное явление у берегов архипелага Мадзу, также называемое на Тайване «голубые слезы», оказалось не связанным с токсичными водорослями или изменениями климата, показало исследование. Причиной необычного голубого свечения в воде являются морские одноклеточные ночесветки – Государственный тайваньский университет океана провел исследование, благодаря которому стало известно, что ночи светки не опасны для морской экосистемы. Подробнее о результатах рассказал профессор университета Дзян Гопин. Такое исследование было проведено в ответ на находку американских оптических океанографов, которые на основании своих данных заключили, что «голубые слезы опасны для других морских жителей». В журнале Geographical Research Letters автор исследования Ху Чуань Минь описал проблему экологии реки Янзи в 2000-е годы и какое влияние это оказало на ночи светок. В одном из своих интервью он пояснил результаты исследования и подчеркнул, что сами ночи светки нетоксичны, однако они питаются токсичными водорослями, в процессе чего выделяется аммиак и другие химические элементы, отравляющие воду вокруг. Они также потребляют настолько большое количество кислорода, что живые существа вокруг могут погибнуть от его нехватки, добавил профессор Ху. Тем не менее, профессор Тайваньского университета заявил, что ночесветки не представляют опасности для морских обитателей у берегов Тайваня, так как по результатам их исследования ночесветки не питаются токсичными водорослями и поэтому не угрожают другим жителям моря. Уровень кислорода в местах их обитания также не был критическим. Министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф У выступил 17 июня на семинаре «Риск мира в Азии. Избегая путей к Великой войне власти». Семинар был организован Государственным университетом Джинджи и Брукинским институтом, американским аналитическим центром, с делегацией из которого президент Саинуин встретилась в прошлый четверг. В своей речи министр отметил угрозу со стороны Китая для всех стран региона. Он подчеркнул не только военное давление, но и нетрадиционные угрозы безопасности стран. Это был выпуск новостей за понедельник, 17 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире моя передача «Вкусные истории» после небольшой паузы. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас, как всегда, первым делом в понедельник приветствую я, ведущая Анна Бабкова. И вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня история у нас об еще одном фестивале русской кухни. С 1 по 30 июня в отеле «Говард Плаза» в Тайбэе проходит фестиваль русской кухни. Буквально в прошлом месяце прошел фестиваль в Юаньшань, а это теперь в говард Плаза и длится он целый месяц по сравнению с Юаньшанем, который шел буквально неделю, если я правильно помню. Но интересно заметить, что кухня там отличается, и подробнее об этом в новом выпуске. Сегодня мы послушаем интервью с поваром Алексеем Васильевым, который обучил тайваньских поваров из Говард-Плаза готовить русскую кухню за две недели. Также По традиции я возьму вас с собой на шведский стол и расскажу, какие блюда я там встретила. И потом мы с моей коллегой Чеченой Кулар их попробуем и скажем, что думаем. Оставайтесь с нами. Ну, давайте начнем с самого интересного и послушаем, что рассказал сам повар Алексей Васильев о фестивале, о том, что они приготовили и с какими трудностями столкнулись повара, пытаясь приготовить аутентичную русскую кухню на Тайване.
3: Я думал, ну, не ожидал, что будет э, такой эффект от всего этого, что настолько все быстро они схватывают и делают, ну, я скажу, что 80-90% практически как в Москве, ну, в России.
1: А есть ли у меню какая-то объединяющая тема?
3: Ну, мы предварительно договаривались с отелем, они прислали блюда, которые они хотели бы, все эти блюда были советской кухни, ну, то, что они знают, да. А поэтому пришлось объединить какую-то древнюю древнерусскую кухню и, ну, советскую, скажем так, да, которые там салаты, там, сель под шубой, хорошо известный оливье, которые все знают. И какие-то там щи, которые рецепт нашли в, общем, в книгах 18-19 века, я адаптировал, пытался их, мы долго адаптировать, чтобы получилось в том числе и борщ, и как бы получился очень хорошо.
1: С какими сложностями вы столкнулись в адаптации? Может быть, не хватало каких-то продуктов?
3: Да, ну, с продуктами была проблема. Например, мы пришлось исключить из меню гречневую кашу, потому что здесь есть гречка, но она не она сырая, она зеленая, и а, ничего не получается. То есть каша должна быть, как та, та каша, которая у нас, она вот уникальна. Ну, да, и некоторые проблемы с овощами какими-то но мы их решили в общем я надеюсь мы кое-что заменили адаптировали например там гурьевская каша она у нас по тайваньски получилась мы немножко изменили рецепт она тоже вкусная но ну, это секрет пусть будет секретом поэтому она вкусная да а все остальное ну процент 80 блюд все ингредиенты были подготовлены то есть, ну, так... Сложности, ну, Может быть, какие-то сложности в общении были, да, но э, мы их решили. Я думаю, надеюсь, что все получилось хорошо.
1: А какое блюдо здесь ваше любимое?
3: Хороший вопрос. Э-э, не знаю. Я просто за эти две недели насмотрелся <laughs> на эти блюда. поэтому а, э, блины всегда любимые, безусловно. Щи потрясающие, потому что это настоящий рецепт. Советую попробовать. Котлеты, обычные котлеты из говядины, очень вкусные. Хорошо очень получается, я не ожидал, что так усвоится.
1: Теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас сегодня представлено на столе. Шведский стол. Начинаем мы, конечно же, с горячего. В этом ресторане есть и другие блюда, а блюда, которые относятся к фестивалю русской кухни, они помечены специальными карточками голубого цвета. Так что сейчас я посмотрю, что именно мы здесь видим. И самое первое блюдо – это свинина, тушеная с картошкой. И за ней идут котлеты из говядины. Выглядят они абсолютно невероятно прекрасно. И я обязательно с них, наверное, и начну, когда уже буду что-то пробовать. Но сначала, как всегда, я расскажу вам. Дальше рыба в панировке, голубцы, бифстроганов. Интересно, что за рубежом всегда бифстроганов относят к русской кухне, хотя до этого, я думала, что ну, не может быть, ведь такое название не похоже на русское слово, но бифстроганов всегда относят вот к русским блюдам на таких фестивалях за рубежом. Дальше, конечно же, картошка-пюре, как раз отличной консистенции для э, бифстроганов, такая очень жиденькая. И дальше у нас идут супы, это борщ и щи. Потом идут салаты, но перед этим почему-то у нас стоят пирожки, которые напоминают мне, знаете, такие э, маленькие круассаны, а мы, мне кажется, их в детстве называли оленка в пеленке. Дальше отварной говяжий язык и салаты, селедка под шубой. Винегрет, мимоза. Надо же, я обычно на таких фестивалях никогда не видела мимозу, потому что она не очень простая в приготовлении, но мне кажется, тут она выглядит очень аппетитно. И, конечно же, оливье. О, а дальше в углу я вижу холодец с горчицей, оливки и копченый лосось. И мы переходим к столику с десертами. Здесь, опять же, много десертов, которые просто относятся к этому ресторану. А русские десерты здесь такие, конечно же. Пирожная картошка, которую мне тоже не терпится попробовать. Я обожаю картошку. И еще здесь у нас вишневый пирог. И напоследок мороженое. Так, ну и за первый подход к шведскому столу я взяла себе винегрет, лосось, холодец, вареный говяжий язык, мимозу, голубец, оливье и пестрог пюре. Так, Чечен, а ты что взяла?
4: Я только что попробовала борщ с огромной порцией сметаны. И на самом деле могу сказать, что борщ очень наваристый, насыщенный. Вот На второе я взяла две котлетки, голубцы, лосось копченый и холодец. Холодец, на самом деле, мне кажется, уже тысячу лет не пробовала, поэтому я очень предвкушаю. И, конечно же, без сельди под шубой тоже не обошлось. Ну и тут очень такое прекрасное пюре картофельное. И я уже попробовала без строганов
1: нежнейшее мясо в общем советую сейчас мы общими усилиями попробуем почти все блюда которые есть на столе Я вам напоминаю, что мы сейчас рассказываем вам про фестиваль русской кухни в ресторане отеля «Говард Плаза» в Тайбе. Фестиваль проходит с 1 по 30 июня. Всем держателям паспортов Российской Федерации скидка 15% при предъявлении своих документов. Ресторан работает и в выходные, и в будни. Пообедать можно с 11.30 до 2.00. По выходным также доступен полник, или как на Тайване его называют, после полуденный чай с 2.30 до 5 и ужин с 6 до 9.30 вечера. И среди посетителей ресторана также будет разыгрываться билет Тайбэй Москва Тайбэй от авиакомпании Royal Flight. Начало 2019 года выдалось довольно неплохим для русскоговорящего сообщества на Тайване. Открылось два рейса – Тайбэй-Владивосток и Тайбэй-Москва. И прошло уже три фестиваля, на которых можно было попробовать русскую кухню. И я говорю про фестиваль русской кухни и культуры в Юаньшань, славянский базар и фестиваль русской кухни в отеле Говард Плаза, о котором я вам только что рассказала. Также недавно открылся еще один ресторан русской кухни, МКАФЕ. Возможно, я вам расскажу о нем в будущих выпусках. Но сегодня время моей передачи подошло к концу. Я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. Надеюсь, вам было с нами интересно. Это была ведущая Анна Бабкова и передача «Вкусные истории». До новых встреч в эфире. Пока!
2: Made in Taiwan. Сделано на Тайване.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача Сделана на Тайване. Студию микрофона Чечено Кулор. В сегодняшнем выпуске своей еженедельной передачи я продолжу рассказ об археологических находках. Во время раскопок в Делуне были обнаружены многочисленные старинные предметы из разных исторических периодов, в том числе сине-белая фарфоровая бутылка для лекарств, датируемая временами династии Цин. Археологическая экспедиция была организована с целью изучить поселение, построенное испанцами почти 400 лет назад. Об этой экспедиции и находках на Тайване через несколько секунд. Археологические раскопки в Дзилуне, что на севере Тайваня, проводятся совместными силами тайваньской и испанской исследовательских групп на месте городка Сан-Сальвадор, основанного испанскими колонистами в первой половине 17 века. С 1626 по 1942 годы Испанцы оккупировали северную часть острова Тайвань, в том числе островок Хапин, на котором в начале мая этого года археологи обнаружили реликвии, датируемые разными историческими периодами. Так, среди находок есть инструменты, изготовленные из костей и раковин, относящиеся ко времени неолита – Исследователи также обнаружили керамические плитки из железного века, на которых сохранился рисунок, похожий на те, которые были найдены при раскопках в местечке Ши Саньхан в устье реки Даншуй на северо-западе Тайваня. Руководитель археологической группы, профессор Института антропологии Университета Цинхуа Цзанчжэньхуа рассказал, что фарфоровый сосуд, выполненный в сине-белых цветах, предназначен для хранения лекарств. Сосуд датируется временами китайской династии Цин. Вообще можно сказать, что эти старинные предметы были найдены совершенно случайно. На месте прежнего испанского городка Сан-Сальвадор планировалось построить две парковки для автомобилей. Но перед началом строительства парковок власти Дзелуна позвали археологов, чтобы они изучили то, что лежит под слоем земли. Однако после обнаружения этих реликвий было принято решение остановить строительство парковок. Так гласит закон о сохранении культурного наследия Тайваня. По словам мэра Дзилуна Лин Юйчана, это важный момент в истории города Дзилуна. Нынешний археологический проект проводится на острове Хепин уже во второй раз – Первые раскопки в этой местности проводились с 2011 по 2016 годы. Тогда группа археологов, руководителем которой также был профессор Дзан, обнаружили фундамент часовни, которая когда-то была частью форта Сан-Сальвадор, построенного испанскими колонистами. Тогда отследователи отмечали, что это очень важное открытие, которое проливает свет на историю европейской колониальной эпохи в XVII веке. Часовня была частью комплекса Форт Сан-Сальвадор на острове Хэпин в стратегическом месте в устье гавани Дзилун и была построена испанцами во время их краткой оккупации северной части Тайваня более 300 лет назад. Как и сейчас, тогда раскопки проводились совместно учеными из Тайваньской академии наук Синика и командой археологов из Испании. В тот раз профессор Тзан рассказывал, что три угла фундамента часовни были обнаружены при раскопках, которые находятся на стоянке на острове. Тогда также были найдены останки двух мужчин. Один полный скелет и другой неполный. Останки датируются тем же временем, когда было построено фортификационное сооружение. Тогда Дзан говорил следующее. «В настоящее время мы не уверены, принадлежат ли останки испанцам или аборигенам Формозы, которые в то время были жителями северного побережья». Поэтому будут проведены тесты ДНК, чтобы определить их происхождение. Может оказаться, что это самое древнее свидетельство испанской оккупации, найденное на Тайване. После проведения анализов ДНК ученые сказали, что останки принадлежат европейцам. Профессор Дзан также сказал, что раскопки позволили команде определить точное местоположение часовни – и оно совпадает с положением, обозначенным на картах того периода. Археологи обнаружили, что испанский гарнизон использовал материалы, которые они нашли на острове, чтобы построить часовню, поскольку материал, из которого была построена часть стены, был похож на камни со скал на соседних холмах. Дальнейшие раскопки показали, что еще глубже под землей лежат предметы, изготовленные аж 2500 и 3000 лет назад, в том числе каменные орудия труда, керамические изделия и декоративные предметы, сделанные из тайваньского нефрита. Вот как прокомментировал эти находки профессор Дзан. Это указывает на то, что древние цивилизации существовали на острове Хепин и во всем северном прибрежном районе более трех тысяч лет назад. Благодаря этим недавним находкам мы будем расширять наши раскопки вокруг форта Сан-Сальвадор, потому что это важные тайванские культурные сокровища. Конец цитаты. Форт Сан-Сальвадор был пристанищем испанских колонистов во время краткой оккупации северной части Тайваня в XVII веке. В 1626 году Испания отправила флот военных кораблей из Манилы, и они прибыли в Келанг, старое название Дзилуна. Согласно историческим документам, в то время в распоряжении форта было 27 медных и 6 железных пушек. После непродолжительной борьбы испанцы уступили Форт голландцам, которые переименовали его Форт Норт Голландия. Новый проект, который проводится сейчас, также успешен. При раскопках в начале мая этого года в той местности были найдены не только сосуды для лекарств, датируемые династией Цин, но и глиняная посуда, инструменты из костей животных и многое другое. Возраст реликвии охватывает широкий диапазон, начиная с эпохи неолита и до японской колонизации Тайваня, то есть вплоть до середины XX века. Согласно информации Управления по делам культуры администрации города Дзилуна, статья 57 Закона Китайской Республики не допускает строительства новых зданий на месте важных археологических раскопок. Именно это произошло с этим местом. Несмотря на свою не совсем продолжительную по сравнению с китайской цивилизацией или с другой европейской культурой, Тайвань все же представляет большой археологический потенциал. Ведь до момента, когда этнические китайцы начали переселяться на остров, избегая непосильных налогов во времена правления династии Мин в Китае, на остров обращали внимание европейские державы, а до них на Формозе с исторических времен жили аборигены. И на этом сегодняшний выпуск передачи сделана на Тайване» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
2: Хит-пора по понедельникам, и хорошее настроение начинается с понедельника. Привет, мои дорогие друзья! У микрофона ваша даялский ведущий Иван Юмин. Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит-праде долго два певца. Тайванский певец Се Чжэн и гонконгская певица Мо Уэн Первая песня от певца Се Чжэнхэнь. Его песня по-русски называется "Цветы, которые из пластика". на китайском языке "Су Давайте вместе послушаем.
5: Czym chłopiał
2: Вторая песня также от певца Се Чентинь. Песня называется Шум, а на китайском языке Шеннао. Давайте вместе послушаем.
5: Ja poding the czuma, 为彼此互相做一盏灯，能。
2: Дальше нам спот песню Алиса, а на китайском языке Алисы Давайте вместе
5: послушаем. Tatams I show should I show Sho leap out your E o tej, nie lascianca, bo ja będzie poczera, że She lay doubt she
2: В конце передачи мы послушаем песню «Ман Ман Си а на русском языке «Потихоньку влюбиться в тебя». Нам спел гонконгская певица Мо Уэн Уэй. Давайте вместе послушаем.
6: Sa ye Shang Nan Hai Kantatran How Dwa Chao Dwan How Dodalangman How Dwaran Chintai watch O ekayang 旅行我还想去上次的沙滩球鞋手表袜子和衬衫都已经躺好放心理想早上等着你起床
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу Ушим Китайский. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На прошлой неделе мы выучили первую часть отворения «Мужество» «Йонг Чи», которая написала намечательная поэтесса Серебряного века Анна Ахматова. Перевела ее сетворение с русского на китайский язык профессор Оу Ин Си. А сегодня мой друг, руководитель русского центра на Тайване Лев Чжан, также будет читать нам сетворение. Привет, Лев!
7: Здравствуй, Лиля! Как замечательно, что мы вновь встретились в радиоэфире.
0: Сначала давайте повторим первую часть сетворения Которая мы начали учиться на прошлой неделе.
7: Мы знаем, что ныне лежит на весах.
0: 我们知道, И что
7: совершается ныне?
0: 什么发生在今朝.
7: Час мужества пробил на наших часах.
0: Воменда шишчон цялсян фэнчжэнда шишка.
7: И мужество нас не покинет.
0: Йонган бутили вомен. Теперь давайте прождаем вторую часть.
7: Не страшно под пулями мертвыми лечь
0: Не
7: горько остаться без крова И мы сохраним тебя русская
0: речь Элосыюен.
7: ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
0: Вот наше сравнение. Давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза.
7: Не страшно под пулями мертвыми лечь.
0: ЧЯНГЛИН
7: Под градом пуль.
0: Не
7: страшно
0: пуэйджи
7: не страшно под пулями мертвыми лечь
0: вторая фраза
7: не горько остаться без крова.
0: Утя, Пузуси ху,
7: Без крова.
0: Утя, ху, утя, ху,
7: Не горько.
0: Пузуси Пузуси.
7: Не горько остаться без крова.
0: Утя кэ гэй будзу си узя си
7: И мы сохраним тебя, русская речь.
0: 我们捍衛你.
7: 俄羅斯语言们我们我们 Русский
0: 俄羅斯, 俄羅斯 речь
7: Юен И мы сохраним тебя русская
0: речь. Woman Hang Wayne Usi Yen Fraza
7: Vilika Rusko
0: slovo Way da Вэй
7: Русское
0: слово Улосю
7: великое русское
0: слово Вэйда Алоси Давайте
7: прощаемся до линия We dadrastaiam
0: is Changling Dan Yu Bui Chu россыен дорогие друзья с вами были и наш гость Сегодня мы прождали вторую часть заваления Анны Ахмадовой на китайском языке «Мужество».
7: 勇气.
0: На следующей неделе мы выучим его до конца. Увидимся через неделю. Жел вам хорошего дня. Пока.
7: Зайден.